0: Stranger. <lacht> ich kann ja mit lachen. Ab dem Intro. Was ist das für ein Gerücht? Kannst du das bitte nochmal wiederholen? <lacht> oh je, das sind wir, glaube ich, beide In dem Fall vom gleichen Schlag. He? Ja, das mit der verdammten Steuererklärung ist jedes Jahr das Gleiche. Oh. Ich habe es auch schon geschafft, zum ähm, nicht mehr wissen ob ich jetzt irgendwie die provisorisch gezahlt habe oder nicht. Und dann kommt so eine Rechnung und ich irgendwie oh, bis ich in meine Unterlagen gegangen und nachschaue. Und riesengroß mit einem fetten Stift auf die Provisorisch geschrieben habe, gesehen, Achtung, kommt eine grosse Rechnung, haben wir nicht gezahlt. Ups. <lacht> <Oops. lacht> Aber ich muss dazu sagen, nur bei den Steuern, weil alle anderen Rechnungen bin ich wirklich eine, die sie gerade zahlen will. Ich will das nicht gemacht, weil ich will nicht zu Schulden habe. Aber bei der Steuer hat mir mal jemand gesagt, dass man gar nicht verpflichtet ist, um die provisorischen zu zahlen. Sie können einem gar nicht. Und in gewissen Jahren habe ich das dann, in dem Fall, wenn es nicht so dringend gelegen ist, <lacht> einfach mal nicht zahlt. Und dann kriegst du halt die Grossrechnung. Eben, gell? Und da kommt so die zweite wichtige wo eigentlich dort noch könntest du hinten hängen Ich finde es doof, zum erwachsen werden. Ich will einfach nicht erwachsen werden. Im Sinne von ich habe so keine Lust auf all das Admin-Zeugs, auf Haushalte für mich jetzt allein besonders. Ähm ich kann es gerne zu, so, aber ich habe es gerne Aber ich habe so keinen Bock drauf. Irgendwann habe ich mal zu Hause gesagt, ich habe das Peter Pan Syndrom. Ich will einfach nicht erwachsen werden. Und der ganze Scheiß. ich tue den dann einfach so lange und den Teppich runter, bis es mir irgendwie fast den Atem verschlägt. Und, ähm, ja. Aber ich bin besser geworden, muss ich zugeben. Besonders jetzt, seit ich hier in Zürich, in meiner neuen Wohnung, also in Zürichsee in meiner neuen Wohnung wohne. Ist also mein Admin-Stau, den ich auch schon produziert habe, ist abgearbeitet. Ist Alles zahlt, ist alles gut. <lacht> Aber ja, ich kenne das voll. Das Gefühl voll. Es <lacht> also würde mich ja jetzt extrem wundern, ob du meiner Stimme hörst, wo, dass ich gerade der Podcast für dich am Aufnehmen bin. Ich habe mich nämlich die inspirieren lassen und habe meine Mittagspause verlängert und habe mich in mein Bett eingekuschelt und nochmal deine Folge so ein bisschen nicht ganz durchgehört, aber nochmals so ein bisschen äh, reingeschaut in, in, in jeden Snipp. Ähm, ich habe mir ja auch Notizen gemacht gestern. Ist lustig, hast du das auch gesagt. Und, ähm, ja, also... Es geht eine Mach es dir gemütlich. <lacht> ich hoffe nur, dass ich ehrlich gesagt meine Notizen habe. Ich habe gerade gefragt, dann irgendwie schon den ersten Punkt nicht ganz gecheckt, aber äh, ja, ich lege jetzt einfach mal los. He. Betreffend äh, meiner Motivation vom zielstieg äh, liegt es das so, dass ich jetzt bei uns ja gerade Kurzarbeit angesagt habe und dementsprechend sich meine Teammates auf die verschiedenen Arbeitstage verteilen, und am Montag ist so ein bisschen «My least favorite teammate made on duty». Also ich würde sagen, also ich höre guet gut mit ihr, ist alles okay. Aber es ist so ein bisschen ähm, ein mühsameres Arbeiten, nenne ich es jetzt mal. Und ich habe das irgendwie so ein bisschen in die Dienstag mit reingedreht. Im Morgen musste ich so ein bisschen äh, aufräumen, weil es so ein bisschen ghetto ist, nachdem dass sie weg ist. Also ich will es nicht zu tief. Reingehen. Aber ähm, es ist so, ich, muss ich muss Sachen wegenrufen, die nicht mein eigenes Scheiß sind. Und das regt mich ziemlich auf. Besonders wenn es so Sachen sind, die irgendwie finde, hey, ähm, ja, du stehst irgendwie in der Hierarchie über mir. Aber ähm, wegen dem muss ich jetzt nicht den Scheiß wegenrufen. Genau. Und das hat sich so ein durch den Tag durchgezogen. Genau. Und was sicher auch so ein eine Rolle spielt, ist, ich habe ja erwähnt. Gehabt. Ich hoffe, du hörst mich überhaupt. Die Landmaschine da draußen. <lacht> Nein, sind. Ist, glaube ich glaube, einer irgendwie am, am Trimmen, also Trimmen. Ähm, Wo bin ich? Gewesen? Ah ja, ich habe ja erwähnt, gehabt, ich bin bei der SwissAggestellt äh, für ein Projekt eigentlich. Das würde eigentlich theoretisch am 5. Juni ablaufen. Also in weniger als vier Wochen! Ich ähm, habe aber eigentlich quasi Zusage für Verlängerung und eventuell nach der Verlängerung eventuell noch für Schwangerschaftsvertretung. Und hang grad gerade momentan, ehrlich gesagt, mega in der Luft, weil es äh, ja. noch nicht durch die Verlängerung. Und ähm, wenn es dann so gewisse Admin-Tage sind, wir jetzt am Dienstag, wo ich irgendwie so den Nebengang oder den Dreckweg und nicht einmal weiß, für was es ist eigentlich. Also sicher weiß ich, für was das ist. Ich mache es ja auch. Ich mache es ja auch gern. Aber ja, denn mit der Aussicht, auf ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwelche Chancen habe, zu überhaupt länger zu bleiben oder nicht, äh, schlägt mir das schon ein bisschen auf die, auf die Moral und auch so ein bisschen auf ja, so bisschen auf die Laune. Ja, genau. Aber fertig jetzt Job technisch. Das ja. ist wie es ist und ich äh, meine Hopes ab Hi, dass ich dort ein bisschen Fuß fassen kann und falls nicht, nehme ich es einfach auch als mega coolen Programmpunkt in meinem CV und ganz tolle Erfahrungen habe ich jetzt sicher können sammeln können. Ja, genau. Aber das eben ist so ein der Grund, wieso meine Motivation so Dienstag äh, geschwenkt ist. Sie ist aber schon wieder besser geworden, kann ich dazu sagen. Und meine Tricks, die ich angewendet habe, die kann ich sehr gerne mit dir teilen. Wie lange hast du Zeit? <lacht> Lifehacks mit Daniela. Ähm, was ich in solchen Situationen mache, ist, dass ich mir einfach vor ähm, auch führe, dass das jetzt ein temporäres Gefühl ist, dass das jetzt ähm, nicht immer so ist und ich das immer scheiße finde und sowieso der Job ist doof und die Leute sind doof und alles ist doof. Sondern, dass ich einfach dann eben auch wieder das innere Team fürhole, das ich schon mal erwähnt habe. Und würde denken, hey komm, da ist jetzt einfach ein Partner, dann mich ich Und der findet es jetzt einfach gerade doof und es ist auch berechtigt. Aber komm, get on with your life und äh, das dann ich wir auch wieder andere Tage. Und das hilft schon mal mega fest, um es einfach nicht so totalitär zu sehen. Weil, ja, das passiert dann recht schnell, dass man so das Gefühl hat, ich habe keine Lust mehr. Ähm, was ich auch mache, in so Tagen, ist, dass ich meinen Tag wie so im Outlook-Kalender sehr strukturiert durchplane. Also, so alles, was ich noch das Gefühl habe, muss ich an diesem Tag oder will ich müsse an diesem Tag machen. Dass ich da wie so Appointments buche Und dann tut es mega gut, wenn man diese scheiße Appointments als erledigt kann, abbuchen abbuche Und ich probiere auch zum Tier, wo mich am meisten kann, dann wirklich ziemlich schnell angehen. Auch nicht immer, wenn ich es gesagt habe, habe ich, nein. <lacht> Doch eigentlich grundsätzlich die, die mir am meisten auf dem Magen liegen und schaue, dass ich die einfach schnell abarbeite. Und wenn ich wirklich keinen Bock habe, wie jetzt im z beim einen, der Dings, dann verschiebe ich einfach jetzt ein Appointment und finde, hey, ich habe mir jetzt etwas richtig Gutes tun, weil ich habe mir den Stein jetzt so Und ähm, da können wir jetzt gerne einen Schwenk machen. Und zwar zu der Frage vom Tag. Und zwar hast du mir eine mega spannende Frage gestellt für mich. Ähm, mit der Frage, die du gefragt hast. Ähm, die, äh, mit Jack, das ich mich gecheckt, dass ich dir gleich erzähle. Du siehst, es sind zwei Seiten. Aber es ist auch ein Mini-Büchchen, Mini das ich drin geschrieben habe. Ähm, Schlechte, schlechte Eigenschaften, die ich von meinem Vater geerbt habe. Ich habe mir so lange überlegt und habe dann auch meine Mami gefragt, weil ich gefunden habe, ich will jetzt so ein bisschen ihren Spiegel haben. Und wir sind beide so ein bisschen auf das gekommen, was schon beim Intro das Thema war, mit der Steuererklärung. Dass ich bei Sachen, die. Was soll ich dem sagen? Bei Sachen, die nicht fun sind oder ich mega Bock drauf habe, um sie zu machen, sehr gerne die Augen davor Also sagen wir jetzt zum Beispiel, dass ich den Brief nicht aufmache, sondern in Ecke lege und dann irgendwann aufmache, wenn es sich dann richtig anfühlt. Und da ist scheinbar meinem Vater mir sehr ähnlich, dass mir einfach so Sachen Augen und halt ja, manche ist so ein bisschen schiesi reiten. Also schiesi, es ist nie schlimm bei mir, aber eben, dass dann halt die Türen mal nicht gemacht sind oder dass dann halt mal ein Mann nicht kommt, weil ich irgendwie den Brief nicht geöffnet habe. Oder es sind jetzt als hätte ich einen Stapel Briefe, so ist es nicht, aber ja. Ähm da kann ich vielleicht nochmal einen zweck machen zum Thema Horoskop das irgendwie faktor dass mir Horoskop mega wichtig sind nein sind sind's nicht ähm, ich weiß auch nicht wirklich viel über Horoskop von jetzt anderen Sternzeichen aber vom Fisch selber weiß ich recht viel weil es mich einfach interessiert was die Sterne über mich sagen und ich schon grundsätzlich auch glaube dass der Zeitpunkt und der Ort für Geburt und alles mit den Sternen Konstellationen sicher irgendeinen Einfluss haben. Drauf. Ich sage jetzt nicht wir sind alle gleich, aber ähm, wir Menschen sind so Einfluss, beeinflussbar vom Mond Mond, von den Sternen und von den Sonnenstürmen und von den Gezeiten, dass ich mir das gut vorstellen kann, dass das äh, dieses Horoskop, das du mitbringst, auf den Zeitpunkt, wo du geboren wirst, dass das ein etwas hat und ich muss beim Fisch sagen, viele Punkte nehme ich auch so an, dass sie bei mir stimmen und dort ist das halt auch Part from being a Pisces, piece, dass wir so ein wenig ja, weltfremd sein können, wenn sie muss. Also eben nicht erwachsen werden wollen und ähm, sich so Sachen nicht stellen wollen und, Scheint es eben auch wie ein Fisch, halt so bisschen, ähm, flutschig. So zwischen den Händen können durchflutschen, wenn wir etwas nicht wollen. Ähm, aber immer auf eine nette und charmante Art. Und da ist mein Vater eben auch Fisch. Und er ist Fisch. Und darum sind wir uns da, ich, in dem Bereich sehr, sehr ähnlich. Und ein zweiter Punkt ist sicher auch so Naivität. Ähm, und so bisschen, Dass man einfach aus Glauben in die Menschen halt einfach immer an erster Stelle stellend und ähm, jetzt zum Beispiel auch gerne sagen wir jetzt Geld verleihen an irgendwelche Leute. Und nachher dann ich zum Beispiel dann die bin, die es nicht aufschreibt und dann einfach halt das Vertrauen haben, dass die anderen Menschen das dann schon im Griff haben und es mir dann schon wieder zurückgeben. Das. Ja, das ist so ein bisschen was für, also es sind ja keine schlechten Eigenschaften, eigentlich, ähm, weder bei mir und noch bei meinem Vater, aber sie sind so kontraproduktiv fürs Leben und darum würde ich das jetzt als schlechte Eigenschaften bezeichnen, ja. Dann gehen wir noch los weiter zu der Büsi. Äh, ich bin Gifts übersprungen wieder. Gifts sind einfach geil, I love them. Ähm, aber ja, ich wäre auch gerne in eurem Rand-Channel dabei. Und ähm, bräuchte eigentlich auch eher ein Team, das gerne mit GIFs kommuniziert. Da bin ich leider so ein bisschen mit der Chefin, mit den Einzigen, die das machen. Bei uns in den Channels. Aber ich finde es einfach geil. Und es lockert so ein bisschen den Arbeitstag auf. Und ja, I love them. Ich finde es auch cool, zum welche zu machen. Ich habe so beim Handy so eine Funktion. Und ich kann aus meinen Fötten zum Teil GIFs machen. Und das mache ich mir Uh, Büsi, genau, uh, mega herzlich, dass du Penny mit mir teilen möchtest. das finde ich ja auch allerliebst. Um, ich glaube, es ist der Weg ein weit, dass sie zu mir ins Homeoffice kommt, aber ich um, komm sie gerne mal dann besuchen und schauen, ob sie sich überhaupt mit mir das teilen will. Also dich eigentlich, <lacht> eigentlich hat sie ja den größten Anspruch wahrscheinlich auf dich in ihrem Kopf. Um, ja. Du bist wie so ein Mensch. Ähm, genau, Büsi. Ähm, das Büsi, das mit mir aufgewachsen ist. Also ich bin mit vier Büsi aufgewachsen. No, also nicht neben den, mit bleh, Sorry. Nicht gleichzeitig vier, aber wir hatten immer zwei. Dann ist die eine gestorben, dann ist die andere dazu Dann ist die eine gestorben, dann ist die andere dazu gekommen. Und das erste Büsi, wo ich aufgewachsen bin, war die Sila. Ein schwarz-weisses Büsi. Und sie haben mir schon gehört, als ich ein Baby war. Sie ist immer mit mir im, dem Hochsitz, in einem Baby-Hochsitz und ähm, ist so wirklich wie so mein bester Freund in der Kindheit. Und ihr Verlust ist so das erste grosse ähm, soll sagen? Drama in meinem Leben, gewesen, wo sie dann auch gestorben ist. Ich glaube, ich bin irgendwo so... Mm, Teenager? Gewesen. Nein, Teenager nicht. Zwölf? Ist man auch Teenager? Zehn? Keine Ahnung. Ich habe so kein Zeitgefühl. Ja, und ähm, es, wir mir nie mehr eine Büsse, das gleich war wie sie. Sie war so eine allerliebste Katze. Gewesen. Und ähm, ja, jede schwarz-weisse Katze, die ich bis jetzt gesehen habe, erinnert mich einfach immer an Zila Und love her dearly. Oh ja andere Büsi, äh, wo ich dir davon erzählt habe, habe ähm, ich im Nachhinein herausgefunden. Heißt. Jetzt ähm, habe ich es schon vergessen. Damit wird sie heißen. <lacht> es kommt mir nicht in den Sinn! Ich erzähle mal die Story und vielleicht kommt es mir in den Sinn. Mitte Dezember ist mir aufgefallen, dass ähm, das Fähli, das bei mir draußen auf der Terrasse liegt, äh, mega verkratzenhart hat und auch recht dreckig ist. Und auch immer so vom Stuhl oben runter gebounced ist. Ich habe es so angemacht oben und es ist immer irgendwie am Morgen so runtergebammelt. Ich kann es immer wieder rauf und denke, hey, das ist komisch. Aber ich habe nie irgendwie etwas gesehen, oder so, was dort gewesen, drauf gelegen wäre. Bis Ende, so ein bisschen Ende, denn immer öfters eben die Katze dort gelegen ist. Aber immer wenn ich raus bin oder ans Fenster gegangen bin, ist die abgehauen. Also mega schüch. und ich habe mich hier nicht auf sicher drei Wochen. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen beobachtet, wie oft das sie bei mir Zeit verbringt. Äh, Wir leben mit vielen Nachbarschaftskatzen da und ich habe zuerst gedacht, das ist eine irgendwie ja vom Büro vor betraut. oder so irgendwo wo einfach da bei mir chillt weil es ist ja mega schön bei mir aber ich muss mal schnell das Fenster zumachen, machen so, es ist mega gut so wo bin ich ah, genau ähm, so gegen Ende Dezember ich weiß es so ja kurz vor Weihnachten habe ich den auch ähm, ihre ein bisschen näher kommen aber nur von für außen und auch wirklich nur so auf zwei Meter. Ich habe mit ihr den Katzensprache geredet. Kennst du so ein bisschen die einzelnen Zeichen von ihrem Schwanz? Bewegungen heisst ja etwas oder so, ihre Augenbewegungen. Und ich habe mich mal ein bisschen mich eingelesen in das Thema. Und wenn du mit einem Auge blinzelst, ganz langsam. Oder nein, mit beiden Augen, so war es. Genau, wenn beide Augen ganz langsam blinzelst, und langsam, wie du aufmachst, heisst das, hey, ich vertraue dir, du musst keine Angst vor mir haben. ich habe das ewig lang gemacht. Auch schon aus dem Fenster raus, wo ich mich gar nicht haben Und tatsächlich hat sie immer weniger Angst vor mir gekriegt. Und dort eben kurz vor Dezember konnte ich dann auch mal ein Foto von ihr machen um mal recherchieren, wo das überhaupt weggelaufen ist. Weil sie ein normales Diggerli so... Ähm, ja, wie es halt alle ausgesehen. Ich finde die Tiggerli schwierig, die sind so ähnlich genannt Und ich ähm, habe dann auch gehört, anhand vom Fählings, wo sie hat, und anhand von der weissen Stelle so ein bisschen googlen, wo wo welche Katzen weggelaufen sind. Und dann haben sie einfach nicht gefunden. Und weil es so kalt war, denn 1 Dezember, um, und die habe wirklich die ist nicht von der Nachbarschaft, die ist immer bei mir, die ganze Nacht, und manchmal den Halbtag, habe ich dann ihre äh, Kartonschachtel so ein bisschen ausgekleidet, mit so ähm, Schubstoff und ähm, verschiedenen warmen Materialien, und habe ihre die hergestellt bei mir, auf der Terrasse, dass sie wenigstens sich wenigstens ein bisschen können und, Sie war schon wirklich auch immer dort drinnen und wo es dann, ja, kurz vor Weihnachten, als ich dann gewusst habe, ich gehe jetzt über Weihnachten, im Neujahr bin ich dann eh weg, habe ich nochmal meine Suche intensiviert und habe auch mal überlegt, ob ich sie sich mal soll, zum Tierarzt zu bringen soll, weil sie ja wahrscheinlich vielleicht die ist, aber ich habe einfach mich einfach nicht nähern, ohne dass sie abgehauen ist. Und dann bin ich in die Weihnachtsferien und habe schon ein bisschen ein komisches Gefühl, hatte, sie so zurückzulassen. Dann habe ich gedacht, ach, wenn ich zurückkomme, ist die nicht mehr da. Die geht wieder heim Und dann kam ich zurück nach der Weihnachtsfeier und die war immer noch da. Gewesen. Und dann habe ich es ein bisschen weiter gemacht mit diesen Katzensprachtricklis. Ähm, und habe dann auch angefangen, ihre ähm, Trockenfutterbröckchen herzulegen. Ich wollte sie nicht anfüttern. Aber ich habe wie gefunden, ich muss ja irgendwie ein Vertrauen gewinnen. Dass ich dass ich mich nähren kann und nachher dann sie zum Tierarzt bringen kann und dann habe ich es tatsächlich geschafft, dass sie sich mir nähren hat. Sie ist den hat angefangen sich um meine Beine schmeicheln und das heißt ja sie machen dich zu ihrem Eigentum. <lacht> sie <lacht> dich markieren und dann ist es recht schnell gegangen, dass sie dann auch, wie gefunden hat dass sie wohnt jetzt da. Sie ist dann hineingekommen in meine Wohnung, hat auch an der Scheibe geklopft, wenn ich die Tür nicht aufgemacht, also das Fenster... Äh, ja, die Tür. Das Fensterglas nicht aufgemacht haben. Das Fensterglas, damit. Ich schnitze es nicht weg. Äh, das das gibt es bei mir. Dann kann ich nicht mehr reden. <lacht> das, äh, wo war ich? Gewesen? Genau. Wenn, äh, sie hat wirklich Klopfe an der Scheibe, mega herzig. Und hat reinwählen wollen und hat, hat sich so benommen, als müsste sie da wohnen. Aber immer, wenn ich mich wirklich von mir aus... Sie haben und jetzt sie die Welle packen und irgendwie einen eine oder so, ist sie ab oder sie hat mich gebissen oder gekratzt. Und ich fand, gut, ich probiere es nochmal, weil es ist jetzt doch eine Weile, also ja, sie ist im Januar, ist sie dann etwa eine Woche, ist sie bei mir drinnen, auch immer mal wieder reinkommen. Und ich fand, sie ist jetzt eine Weile weg weg, Mitte Dezember. Und da vielleicht gibt es Menschen, die sie vermissen und was soll ich machen? Und dann hatte ich wie so eine letzte Idee, dass ich durfte einfach den Radius erhöhen von meiner Suche. Und vorher war der Radius bei 15 km. Und dann habe ich ihn auf 25, km Maximum. Und plötzlich habe ich die Anzeige gefunden, wo ich dachte, das könnte noch die sein. Rein jetzt von der Beschreibung her, von den weißen Flecken, das könnte sie noch sein. Und dann habe ich habe der Frau eine E-Mail geschrieben. Ich habe hier eine Katze gefunden und sie beschrieben und gesagt, wenn sie will, können sie mir ihre Nummer schicken, dann schicke ich ihr ein paar Föteli. Dann hat sie mir auch sofort grad aglüte und ges ähm, also geschrieben zuerst und gesagt, eben, dass sie ihre Nummer, sie soll, ich soll doch Föteli schicken. Und dann habe ich Föteli geschickt, dann hat sie aglüte und hat gebrüllt und hat gesagt, sie können nichts, mehr, sie hätte wirklich gemeint, das Tier sei tot und sie hat es schon so lange gesucht und... Ähm, sie hat jetzt auch wirklich die Anzeige noch ein letztes Mal verlängert. Das war eine kostenpflichtige Anzeige. Und sie hat mich mega Freude, dass ich sie gefunden habe und dass ich mich gemolde habe. Und sie würde sie ähm, dann u Aber dann ist es doch noch mal eine Woche, gegangen, bis sie dann da war sie holen. Ja und so hat sie eigentlich am Schluss zwei Wochen mit mir drinnen verbracht. Ähm, und etwa zwei Monate bei mir da vor Ort. Und ähm, ja, es ist schon schön, wenn du so ein Lebenwesen bei dir hast. und Penny und streichle sie ein bisschen. Streicheln. Ja, es ist äh, ganz anderes Wohnen mit so einer Büsse. Bezüglich am Flugsimulator habe ich mir überlegt, wenn ich dazu gehört habe, dass ich mega gerne mit dir mal würde, in einen Mediamarkt gehen würde, dir zuzuschauen in so einer Konsolenabteilung, wo es irgendwelche Flughörnchen gibt und irgendwelche spezial äh, auto frag mich nicht sachen die man kann, zum Game brauchen kann, wäre sicher mega lustig. Ich habe mal während dem Studium im Medienmarkt geschafft und der Kasse. Und ich es immer mega cool gefunden an den Samstagen, wenn so Dudes zusammen sind shoppen im Mediamarkt. Nur er Freude hatten und stundenlang bei uns so durch die Abteilungen geschlendert sind. Und jetzt haben wir gesehen, Kasse kam mit einem riesigen Strahlen auf dem Gesicht, weil sie irgendwie sich etwas gönnt haben. Und ja, das sind glaube ich so die ich nenn's jetzt Spielzeuge für den Grossbub in einem oder für die erwachsene Frau in einem Nein, das macht keinen Sinn. Die Frauen sind wahrscheinlich eher so bei irgendwie in einem Schuhgeschäft. <lacht> Wobei, wie, ja, wie geht es eigentlich mit Schuhe Ich müsste mal wieder welche gehen, abholen, glaube ich. Ähm, Frühling-Summer-Kollektion. Wäre noch super. Gedanken Gedankegang, dass ähm, eigentlich alle Generationen so mega Entwicklungssprünge mitgemacht haben, stimmt total. Das habe ich jetzt wirklich voll nicht gedacht. Aber du hast absolut recht. Es ist eigentlich bei jeder Generation, sind mega Sachen passiert, wo wo sicher so ein Aha, die Welt ist anders, <lacht> äh, Moment gegeben hat. Äh, auch wenn ich so meiner Mom zuhören Sie ist in der so Sur Selva aufgewachsen, im hinterletzten Hinterdorf, ich weiß nicht diesen ob ich das schon mal erwähnt habe, ähm, wo wirklich die so Zivilisation eine halbe Stunde weg ist. Und sie mir so ihre Stories erzählt vom ersten Kühlschrank oder von ihrem Onkel, der so eins eines der ersten Autos im Dorf hatte. Dann finde ich das schon mega spannend und allgemein so historische Sachen. Ähm, finde ich mega interessant. Ich lieb auch so auf Netflix so verschiedene Sendungen, wo die Leute so in der Vergangenheit umeinander kumpeln. Es gibt so die Sendung, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ähm, wo sie mit so einer Zeitmaschine, gehen, gehen sie immer wieder in eine andere Zeit und du lernst so historische Fakten kennen und siehst so, wie die Leute sich kleiden und wie sie sich verhalten und so. Und das finde ich mega spannend und, ähm, ja, eigentlich hat jede Generation so mega grosse Sachen gehabt. Und bei uns eben, wie du sagst, Virtual Reality ist so klein in den Hast du schon mal so eine, so eine Virtual Reality Brülle gehabt? Ich weiß jetzt gar nicht, hast du es erzählt, ich glaube nicht, ich nicht, Ich finde es mega spannend, muss so dinger Ding anlegen. Und äh, mich erinnert es einfach immer so an die äh, Serie, wo Serie, die wir haben als Kind geschaut haben, ich weiss nicht, war es Star Wars oder Star Trek? Das darf man gar nicht laut aussprechen, gell. aber ich bin nicht sicher. Ich habe einfach eine Serie habe ich mit meinen Kollegen geschaut, als Kind, wo sie so einen Virtual Room hatten, wo sie dann so also zum Beispiel so wie Ferien machen weil so ein paar Stunden irgendwie am Beach hängen und dann hat sich so die Realität sich verändert rund um sie herum verändert. Oder wo sie irgendwie so Übungen sind zu machen. Ähm, ja, und irgendwie, wenn du denkst, ist es eigentlich genau das, oder? Oder auch so die Touchscreen-Sachen, wo du damals gedacht hast, es sind nur fancy und jetzt habe ich gerade so ein Teil in der Hand, um mit dir zu kommunizieren. Das ist schon ein blowing mindblowing, manchmal, wenn du denkst. Äh, ich ignoriere jetzt gekonnt deine Frage nach guten Zeiten und schlechten Zeiten. Ich bin kein Hardcore-Fan, muss ich noch mal gesagt haben, Aber ich glaube, das ist schon so bei dir auch, du hast mich noch gefüppelt. Ähm, ich werde gezwungen, seit meine Mami da wohnt, um es jeden Abend wieder zu schauen. Und sie schaut ehrlich gesagt sogar das, was vorher kommt. Ich weiß nicht mal, wie das heisst. Irgendwie so ein paar Eisprinzessinnen, die irgendwelche Dramen. Erlebend und immer mal wieder Mord und Totschlag und Erpressung und Entführung. Und, und sie schaut wirklich jeden Tag. Und sich ja. Menge ist. häufig. Sofa ist einfach so bequem. Und ich will auch mal für auf dem Sofa. Ja, aber ich müsste von mir aus jetzt nicht jeden Tag schauen. Ja, hast du noch nie mehr Freundin gehabt, die dich zwungen hat, um das zu schauen? Hast du wirklich in der Kindheit abgestellt? Das würde mich jetzt noch wundern. Dann hast du mich auch gefragt wegen der Airs. Äh, ich glaube nicht, dass äh, wir gleichzeitig hätten können dort sein können, weil wo ich die Open in St. Gallen gegangen bin, hat es noch kein WhatsApp gegeben. <lacht> ich bin... Viermal am Open Air St. Gallen und zweimal am Valumnetia. Und ich habe mega fest versucht, fest nachzudenken, ob ich sonst noch was war. Aber es kommt mir nicht wirklich etwas in den Sinn, außer zu Zürich. Fest Open Air, irgendwie auch noch so halb als Open Air ähm, Ja, St. Gallen war eher so gewesen, Anfangs 20. da bin ich viermal. Gewesen. Und ja einmal, weiß ich noch als etwa 15-Jährige da hat mein Onkel ein Konzert weil ja und wir dürfen gehen. Und einmal nachher dann irgendwie auch so anfangs 20. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben für mich, weil unter anderem, es irgendwie in jedem Open Air St. so ein großes Drama passiert. Bei mir oder in meinem Freundeskreis oder im weiteren Umfeld. Und ich habe dann so, der Fluch, der St. Galler Openers, das gebe ich mir nicht mehr. Und ähm, ja nein, ich bin irgendwie auch daraus aus dem ganzen Schlamm, und so. Aber ähm, jetzt, gerade muss ich sagen, letztes Jahr und das Jahr hat es mich gereizt, um mal wieder gehen, aber mehr so als Tagesgast, wirklich so mit Zelten und dann irgendwie die, die WC-Schlange Tag und Nacht und ähm, irgendwie dort duschen und gar nicht gut schlafen und morgens Morgen schon hell gehen das wäre glaube ich alt. Aber wirklich so Tag fände ich es noch nice, wäre ich dabei. Und zu meiner ähm, muss ich muss ja sagen obwohl ich das Frauenfeld aufgewachsen bin bin ich nie am Open Air Frauenfeld ist <lacht> ähm, Ganz, ganz früher war das Open Air Frauenfeld ja auch noch Out in the Green. Gewesen. So ein eher gemischte Acts. Auch sehr grosse zum Teil. Einmal ist das Gerücht rum, der Michael Jackson kam ähm, Wir sind dann einfach so auf einem Hügel über Frauenfeld. Es gibt so einen Hügel, wo so gesehen ist, Richtung wo das Ganze stattfindet. Und wir sind dort oben am X10 und haben dort den Sound gehört, weil du hast es zum Teil wirklich mega gut gehört und haben es eigentlich so genossen, aber selber wirklich ganz oben rein bin ich noch nie. Ah, jetzt kommen wir jetzt rein, ich war am Rock'n'Wire gewesen, falls du das etwas sagst, irgendwo bei Will oder so. Rock'n'Wire bin ich auch schon gewesen. Ja. Was bist denn du so für Open air Skolose lose außer St. Gallen? Bist du überhaupt ein Open Air-Typ? Du hast zwar gesagt, du hast es am St. Gallen gell? Ja, wer weiss. Vielleicht hast du ja mal Lust, ähm, mit mir irgendwo Schlammbaden zu machen. Nennen wir es dann einfach Open Air. Open Air für die Alten. Dann danke der Nachfrage, mein Koffeinhaushalt ist sehr gut im Schuss mit meiner neuen kaffee vollautomatmaschine ist mega cool, sie leuchtet sogar. Ähm, das an und gestern Morgen ist es recht düster, gewesen, weil das Wetter so schlecht war. Und ich hatte ja einen Aussentermin, dem ich früher aufstehen musste. Ähm, und wenn ich den Kaffee laufen lasse, ist so ein Strahl auf die aber abgeleuchtet. Und der Kaffee kam und ich habe gedacht, Ah, so fühlt sich das an, wenn man früher am Morgen muss, wieder aufsteht. Ja, das war ein der einzige Saunenstrahl. Aber ähm, der Außenthema war gut. Ich hatte die Jobcoaching mega gerne, als ich dort war. Ich hatte immer einen guten Austausch mit ihr. Und es ja, war auch mal wieder spannend, um den ÖV zu benutzen und zu so sehen, wie die anderen Leute noch weg sind. Und, ich wieder ein weiter weg von meinem Zuhause, also nur 20 km. Ich <lacht> komme wieder in der Stadt. Rein. Aber ich bin auch dann recht schnell wieder heim. Ich habe eigentlich gar keine Lust gehabt. Zuerst habe ich gedacht, ich gehe noch ein bisschen an die Limmat oder so. Aber der Bundesrat hat gesagt, nein, wir sind Hause. Nein, ich bin gut. Ja, ich habe keine Lust gehabt. Ich bin dann wieder heim. Und wie steht es um den Inkaufe in den Haushalt? Ist, äh, merkst du hier eine grosse Veränderung jetzt im Office? Wenn du bei deiner eigenen Kaffeemaschine bist, hast du einen äh, höheren kaffee als im Büro. Also ich definitiv. will ähm, meine Mutter sucht Kaffee wie Essen und fragt dann immer mal wieder, nimmst du auch Kaffee? Und äh, ja, ich glaube so vier fünf, an habe ich auch schon geschafft am Tag und das ist für mich recht viel. Man muss ja nur dazu sagen, ich bin gerne noch nicht so lange Kaffee-Trinker wieder. Ich habe mal ein paar Jahre aufgehört und erst vorletztes Jahr wieder angefangen, Kaffee zu trinken. Ja. Dafür jetzt umso lieber. Und ich freue mich, wenn Starbucks wieder auftönt, weil ich weiß, man sollte nicht Starbucks gerne haben. weil es ist keine gute Firma zu... Aber sorry, nothing against some crumbles on my cappuccino eye. Ich hätte noch mega viele Notizen. Es sind sicher noch ja, drei Seiten. Also mini Seite. Es ist ein mini-mini-Notizbuch. Ähm, aber leider neigt sich meine Mittagspause am ähm, Ende entgegen. Und ich muss mir noch suchen, was das ich noch will ansprechen. Ähm, ja, ah, deine Stimme. Genau, deine Stimme. Ich habe definitiv einen Unterschied erkennt und ähm, muss sagen, dass deine Stimme bevor du bist, gut duschen, definitiv wesentlich dreckiger getönt hat als danach. No. Musst du vielleicht mal Weil <lacht> Ich habe gefunden, man gehört es also schon. Du bist so im Schuss und so in der professionell angezogenen Version von dir. Und wenn ich deiner Stimme das richtig angehört habe, hast du, glaube ich, ein T-Shirt mit einem Spruch drauf und vielleicht ist es grau gewesen. Ich bin nicht ganz sicher, ob die ob die das richtig wiedergehört. hat. Dann hast du mich definitiv wieder zum Strahlen gebracht. Du hast es schon mehrfach geschafft. Ähm, ja, ich finde es mega, mega toll. Needless to say more about that. Right? Ähm, ja, ich freue mich immer mega über deine ähm, Nachrichten und habe mich mega gefreut. dass sie dir die Mühe gemacht und deine Kollegin bette für dich die Aufnahme zu machen vom Herzblatt? Ich bin fast ab. Ich habe sie glaube viermal hören ähm, Ja, dann gut. Ich glaube, Kandidat Nummer zwei hat sicher die größte Chance auf mein Herzblatt. Ist das Herzblatt? Nein. Ja. <lacht> ist das übrigens deine Arbeitskollegin, die ähm, leicht die Explosion gehabt hat, weil sie ähm, mit einem Teammember irgendwie nicht so gut hat? Ich habe gedacht, so vom Basler DJ, ist es keine von deinen Schwestern, deine Kindheitsfreundin, die jetzt in Basel wohnt, wird nicht so viel Baslerer. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist eine Arbeitskollegin von dir. bin ich mega ehrlich. Ich habe mich mega gefreut. Hann, ehrlich gesagt, mis Mama auch gefragt, ob sie diese Frage beantworten möchte, welche schlechten Eigenschaften ich von Vater geerbt habe. Sie hat nicht willen. <lacht> ich habe ihr auch gesagt, ich werde das im Fall weiter sagen, dass du nicht willst. Und sie war für sie okay, gewesen. sie hat nicht willen, einfach nicht. Äh, ja. Und jetzt ähm, muss ich wieder zurück in die Arbeitswelt, aus meinem kuscheligen Bett <lacht> austauchen mega schade, aber es es richtig gut getan, um einfach ein bisschen sein und geniessen und meinen Monolog für dich abhalten. Und äh, danke vielmals für die Einladung noch in den Rollercoaster. Ich tue mir das sehr, sehr gut überlegen. Ich muss ja sagen, ich habe nicht so gerne Rollercoaster, aber mit dir würde ich es glaube ich schaffen. Also, jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Abend an, wenn du das ist oder auch Tag. Wer weiß ob du es zurückhalten kannst, um es abzuhören. Und ich freue mich, den Ball wieder von dir zu hören. Macht's gut und bis bald. Jetzt muss ich natürlich auch noch einen Nachtrag machen. Oder warte, ich muss anders anfangen. Bezüglich am Nachtrag muss ich auch noch sagen, dass ich es mega herzlich finde, dass du so oft bezüglich sagst. Ähm, was ist mein Wort, das ich mega oft sage? Ich glaube, und dann ist es wie hätte ich jetzt gesagt, aber was willst du sagen? Und dann habe ich natürlich auch noch die Frage vom Tag für dich vergessen und habe gemerkt, dass ich dir eigentlich auch gar nie von meinem Freundeskreis erzählt habe, wo ja die Frage war vom Tag von einem anderen Tag und würde das gerne noch nachholen. Also wait a second, jetzt muss ich schnell überlegen, ob ich einen wichtigen Termin habe. Nein, habe ich nicht. Ich bin still hier, okay. Ähm, mein Freundeskreis sieht eigentlich aus wie bei dir. Ich tue auch für mich zwischen guten Freunden und Bekannten und habe ehrlich gesagt Ende letzten Jahr auch mal so ein bisschen, wie man denn, Gesamtüberholung für mich von diesem ganzen Spektrum. Angeschaut. Also ich habe für mich wie angeschaut, wer ist wo drin, wer ist bei Bekannten, wer ist bei Freunden drin und wer tut mir wie gut und wer tut mir eben nicht gut, wer, wer schleppe ich eigentlich so mit mir mit und zuckt mir eigentlich all meine Energien ab und tut mir eigentlich gar nicht gut und dann tatsächlich auch so der ein oder andere Mensch dann liebevoll verabschiedet aus meinem Leben, weil es einfach nicht mehr von sage jetzt mal, Energie hergepasst hat. Der Aufwand und der Ertrag ist einfach nicht im Gleichgewicht gewesen. Und Für mich ist normal, dass es auch in einer Freundschaft mal eine Zeit gibt, wo du vielleicht mehr investierst, als du zurückkriegst oder wo es deinem Freund mega schlecht geht und du einfach für den da bist und ähm, auch das gern gibst, weil du ja weißt, es wird auch wieder anders kommen. Aber wenn es dann Menschen sind, die es einfach immer nur nehmen und anstatt kennen. Und wirklich nur an sich denken und keine Rückfragen stellen. und es ist überhaupt nicht für dich und dein Leben interessieren, sondern einfach nur wenn loswerden und senden, dann ist es für mich mega, mega schwierig, weil ich das mega lange mitmache und merke, dass mir das eigentlich gar nicht wirklich nicht gut tut. Und von so Leuten habe ich mich dann angefangen, letztes Jahr das zu distanzieren. Ja, darum würde ich sagen, so in meinem näheren Freundeskreis hätte ich jetzt drei Menschen als mini guten Freunde bezeichnet. Plus nochmal drei, wo ich als gute Freunde bezeichnen würde, Emotional, die aber auch zu meiner großen Familie gehören. Also sind es etwa sechs Menschen, die ich in meinem Leben als gute Freunde bezeichne. Und bei mir ist es auch ähnlich, bei der einen, dass ich die gerne nicht so regelmäßig muss und einen mega engen Draht zu ihnen haben. Und wenn ich sie wieder gesehen nahtlos kann anknüpfen. Und das finde ich eigentlich mit die schönste Art von Freundschaft. Ich habe es nicht einen BFF, blöd gesagt, wo ich jeden Tag sehen höre, alles austausche. Gsepp, gerne nicht. Eher so verschiedene Menschen, wo ich mit verschiedenen Aspekten von meinem Leben vielleicht Eher so hergeächte, ähm, aber sonst nenne ich sie einfach alle mal gute Freunde. Und bei den Bekannten habe ich sehr viel, die ich äh, würde sagen, sind gute Bekannte von mir. Jetzt auch hier in Zürich, muss ich sagen, ich es ist nicht mehr mir eine Aufgabe von Leuten, die... Also ja, gut, sind zwar nicht alle züri Zürich, aber halt jetzt in der Zeit in Zürich. Was mir jetzt zum Beispiel, wo ich damals in Flims gewohnt habe, sehr schwer gefallen ist, um dort das Netz aufzubauen, ist es da im Bereich Zürich mir viel einfacher gefallen und ich fühle mich ähm, eigentlich gut so vernetzt im bekannten Kreis mit Leuten aus verschiedenen Episoden aus meinem Leben, aus verschiedenen Orten in meinem Leben, wo wirklich einfach nicht so die ganz neuen Sachen teilst, aber doch eine sehr gute Beziehung hast und ähm, das lese mir schon. Genau. That's my life. That's my life. It's now or never. Sorry. Hm. Falsche Stimmlage. Und nein, ich kann nicht singen. Obwohl wir verdammt viel Singunterricht hatten in der Ausbildung. Ähm, dann, die Frage vom Tag, jetzt muss ich kurz eine Pause machen. Ich weiß gar keine, was man Haha, <lacht> ich weiss eine gute. Wenn du dir eine Frage stellen müsstest, welche Frage würdest du dir selber stellen und was ist die Antwort? Tada! <lacht> Mach's gut.